0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Content and Coffee, deinem entspannten Online-Marketing-Podcast. Ich sitze gerade bei uns im Wintergarten-Büro und es ist so heiß, Leute. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon so warm wird. Aber ähm, ja, hier wird es immer ordentlich warm drin. <lacht> Deswegen habe ich heute keinen Kaffee, sondern ein großes Glas Wasser dabei. Und ähm, du hörst vielleicht auch, dass meine Stimme so ein bisschen belegt ist. Das liegt am äh, Heuschnupfen. Es ist super, ne? Also wirklich im Moment, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Ich bin ja so ein Heuschnupfen- und Allergiekind. Aber ich dachte wirklich die letzten Tage, ich bin wirklich richtig krank. Das Lustige ist, ich war dann gestern im Ikea den ganzen Nachmittag, <lacht> hab mir mal gegönnt. Nee, Spaß, ich war da mit einer Freundin unterwegs, die bald ein Kind kriegt und wir haben so ein paar Sachen noch gesucht. Und irgendwann meinte sie zu, so zu mir, sag mal, wo ist denn dein Schnupfen? Und ich war wirklich vorher komplett aufgequollen. Ich hatte wirklich die kompletten Nebenhüllen zu. Ich hatte Kopfschmerzen, ich konnte nicht richtig schlucken, nicht richtig sprechen. Und auf einmal meinte sie wirklich zu mir, wo ist denn dein Schnupfen hin? Und ich so, ja, stimmt, ist weg, ne? Ähm, für mich dann nochmal der Beweis, dass es definitiv am Heuschnupfen liegt. Also so extrem wie dieses Jahr hatte ich es noch nie. Ihr könnt mir mal schreiben, ob es euch genauso geht. Das ist aber nicht Thema, aber ich habe noch ein anderes Smalltalk-Thema für euch zu Beginn, bevor wir ins heutige Thema einsteigen. Und zwar bin ich nächste Woche in Hamburg beim OMR Marketing. OMR-Marketing, beim OMR-Festival Online-Marketing-Rockstars und äh, freue mich da ganz, ganz viele zu treffen. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Klassenfahrt, denn ich glaube, man wird ganz, ganz viele aus der ähm, Online-Business, ähm, Online-Marketing-Welt treffen, die man schon online kennt, aber noch nie offline gesehen hat oder vielleicht auch offline nach langer Zeit nochmal wieder sieht. Ich freue mich schon total drauf und wenn ihr auch dort seid, schreibt mir unbedingt mal bei Instagram. Vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, den einen oder anderen noch zu treffen vor Ort und wenn ihr mich irgendwo vorbeilaufen seht, mich kleinen Peilo, ich erkenne Leute selten, bin ja auch so ein kleiner Plinnefisch, dann schreit einfach Jessica Hallo <lacht> und quatscht mich an. Ich würde mich mega freuen, ganz, ganz viele von euch zu sehen. In diesem Sinne starten wir mal mit der heutigen Episode. Ihr habt es im Titel gelesen. Es geht heute um ein nicht ganz so ja, nicht ganz so ansprechendes Thema, würde ich mal sagen. Ein völlig unterschätztes Thema, aber dennoch ein total wichtiges Thema. Es geht um Datenmanagement oder man könnte auch sagen um Dateimanagement, weil Datenmanagement manchmal so ein bisschen irreführend ist als Begriff in dieser Hinsicht. Was meine ich damit? Wenn man Content Marketing hört, dann denkt man an vieles. Man denkt an Social-Media-Plattformen, ans Bloggen, Texte schreiben, an Kreativität, ans Design von Grafiken, ans Videodrehen, Videoschnitt, Fotos machen, Fotobearbeitung und so vieles mehr. Aber man denkt nicht im ersten, in der ersten Sekunde an Datenmanagement. Und doch ist es ja so, dass man unheimlich viel Material produziert. Also während man, ja, Content produziert, egal ob man eher Videocontent oder eher schriftlichen Content produziert und veröffentlicht, man sammelt Material an und nach und nach entsteht ein riesengroßer Haufen. Wie behält man da den Überblick? Eine Frage, die ich mir schon lange stelle oder auch mir schon vor einigen Monaten, Schrägstrich Jahren gestellt habe und für mich da so eine Antwort gefunden habe. Ich werde euch heute nämlich drei Hacks verraten oder drei Schritte, die euch dabei helfen, eure Daten, euer Material im Überblick zu behalten und mit geschicktem Datenmanagement wahre Zeit zu sparen. In diesem Sinne viel Spaß mit der heutigen Episode nach diesem langen Intro. Wir legen los. Musik Du sammelst Fotos, Postings, Texte, Grafiken, einzelne Elemente, Schriften, Formen, Farben, Bilder, Stockfotos, du sammelst Jingles, du sammelst Musik, du sammelst Audios, du sammelst Trends, du sammelst Ideen, du sammelst, sammelst, sammelst. Und wenn du das nicht ordnest, dann bist du irgendwann nichts anderes als so ein kleiner datei -Messi. Ich finde das Bild ganz süß und niedlich irgendwie. Aber wenn wir an einen Messi denken, dann denken wir ja an Leute, die so voll die voll gemüllten Buden haben, wo man nicht mehr gehen kann, weil da so viel auf dem Boden liegt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es bei vielen von euch auch genau so auf den Computern aussieht, also auf den Desktops und in den Ordnern. Und um ehrlich zu sein, mein Schreibtisch hier ist gerade auch nicht besonders sortiert, also mein ähm, Desktop und mein Download-Ordner, Hilfe, aber alles, was Content betrifft, habe ich im Griff, denn ich habe da ein System und das muss man wirklich sagen, da halte ich mich auch wirklich seit einiger Zeit, also seit einigen Monaten bis Jahren dran und was das ist, das verrate ich euch gleich natürlich noch. Wenn ihr mich schon kennt, dann wisst ihr natürlich auch, welches Produkt dazu gehört, aber ich möchte euch heute auch so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen und euch die Sinnhaftigkeit von solchen Systemen nahebringen, egal ob ihr jetzt da mein Tool nutzt oder ob ihr für euch eine eigene Strategie entwickelt, dieses Thema zu bewältigen. Es ist wichtig und es gehört dazu und genau darum geht's heute. Welches Foto gehört zu welchem Text? Eine Frage, die sich viele vielleicht stellen. Welche Brainstorming-Station gehört denn zu welchem fertigen Post? weil ich dann irgendwann nochmal Content recyceln möchte und noch mal was zu dem Post recherchieren möchte, dann gelingt es mir vielleicht nicht, meine Gedanken nachzuvollziehen, die ich dazu mal hatte. Also fange ich von vorne an und vertröde Zeit und das müsste eigentlich nicht sein. Was wollte ich denn noch mal mit der Notiz XY sagen? Ich habe mir hier notiert, ähm, hier irgendwas über Esel, keine Ahnung, was das heißt. Das passiert relativ häufig. Wo sind meine Posting-Ideen hin? Manche verschlampen die auch einfach, weil die sich auf losen Zetteln irgendwo in irgendwelchen Schubladen stapeln. Aber all diese Fragen kann dir niemand beantworten, außer dir selbst. Es sei denn, du hast gleich von Anfang an so eine krasse Assistentin oder einen krassen Assistenten, der dir alles hinterherräumt und ordnet, aber am Anfang ist das ja eher nicht der Fall. ne? Je mehr Daten sich sammeln und je mehr Dateien und je mehr Material sich ansammelt, desto mehr Fragen kommen auch auf. Was ist der ideale Workflow? Welche Tools benutze ich, benutze ich jetzt langfristig? Was wird wo notiert? Was wird wo archiviert? Wie erstelle ich gute Querverlinkungen und Quervernetzungen, damit ich das finde auch, was ich suche? Was für eine Ordnerstruktur wähle ich? Wie tagge ich Dateien clever für späteres Content-Recycling? Wo hinterlege ich Dinge wie zum Beispiel... Diese ganzen Nachrichten, die wichtig sind, also Feedback, das man über die Nachrichten erhält oder Screenshots, die man macht oder Kundenfotos, die man bekommt oder Testimonials, die man bekommt. Du merkst, dass Datenmanagement eine sehr viel größere Rolle zu spielen scheint, als man es meint. Es ist ein riesiges, aber leider völlig unterschätztes Thema, vollkommen zu Unrecht. Denn hier was zu optimieren, hier an Stellschrauben zu drehen, bedeutet Zeitersparnis. Und zwar langfristig, weil einmal aufgesetzt und auch dauerhaft gepflegt sind Systeme, die dir beim Datenmanagement helfen, natürlich nicht nur kurzfristig eine Zeitersparnis, sondern langfristig Tag für Tag für Tag. Wie bei anderen Themen muss man hier aber auch dranbleiben. Also Buchhaltung ist ja auch so ein Beispiel. Hat man keinen Bock drauf? Muss man aber machen und wenn man es regelmäßig macht, ist es auch gar nicht mehr so viel Arbeit. Das ist genauso wie mit dem Ordnung halten generell in der Wohnung oder mit dem Aufräumen der Küche. Wenn man das jeden Abend schnell macht, dann hat man nicht einmal in der Woche riesen viel Arbeit. Genauso ist es beim Datenmanagement. Ich möchte dir drei Steps verraten, die dir das Datenmanagement auf Dauer etwas erleichtern können. Tipp Nummer eins oder Step Nummer eins ist, entscheide dich für ein System. Und ich glaube, das ist für viele die schwierigste Aufgabe, aber auch die wichtigste. Denn mit einem System, im besten Fall einem digitalen System, beginnt es. Sich für ein System zu entscheiden, ist der Schlüssel und der Anfang. Vielleicht ist es bei dir gerade eher so, dass du hier ein paar Notizen hast in der einen App, dann hast du mal ein bisschen was mit Stift und Papier geplant in irgendeinem Buch, du hast Texte vorgeschrieben, vielleicht in... Google Drive oder in einem Google Doc oder auf Word. Dann hin und wieder hast du aber doch direkt via Instagram gepostet und den Text gar nicht vorgeschrieben. Also dementsprechend existiert er nur auf Instagram. Dann hast du Grafiken via Canva erstellt, aber die Canva-Ordner hast du auch nicht richtig benannt. Also findest du eigentlich zu deinen Texten gar nicht die richtigen Grafiken wieder, weil da gibt es halt keine Ordnung. Wenn es so bei dir aussieht, dann ist der Anfang vom Chaos geboren. Herzlichen Glückwunsch, wenn <lacht> ich übertreibe natürlich. Das kann so total gut funktionieren. Aber, und jetzt kommt der Haken, nur solange du allein bist und solange du alle deine Gehirnzellen beisammen hast. Also vieles hat man im Kopf. Und ich bin auch jemand, der unheimlich viel im Kopf hat. Und ich muss mir auch für vieles gar nicht so viele Notizen machen, weil ich sauge unheimlich viel auf und behalte mir auch viel aber ich muss schon sagen, dass meine Schwangerschaft mich diesbezüglich dann eines Besseren belehrt hat. Also ich wusste plötzlich wirklich gar nichts mehr. Ich hatte absolute Stilldemenz, davon habe ich schon öfter gesprochen hier im Podcast. Ich wusste gefühlt nicht mehr, wo mein Download-Ordner ist, geschweige denn, welcher Wochentag heute überhaupt ist. Und das passiert mir immer noch. Und teamfähig ist dieses Konzept, alles im Kopf zu haben, so gar nicht. Ne? Also sobald es dann wirklich darum geht, dass man irgendwie mit ja, mehreren Leuten ähm, zusammenarbeitet, dann funktioniert das natürlich gleich null. Aus diesem Schmerzpunkt heraus wurde bei mir das Digital Content Brain geboren, also mein All-in-One-Framework, mein System, das ich über Monate hinweg ausgearbeitet habe und was es ja auch für euch gibt, Also ihr könnt es ja kaufen bei mir das stelle ich euch ja zur Verfügung, weil ich einfach davon überzeugt bin nach wie vor, dass so ein System gerade auch für uns Solo-Selbstständigen der Schlüssel ist, um langfristig auch Content zu kreieren und Content recyceln zu können. Ich nutze das in Kombination mit Canva und ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, gar nicht so viele Offline-Dateien zu besitzen. Also ich lade gar nicht so viele Dateien aktiv runter in meine Ordner, sondern ich habe vieles einfach nur online abgelegt, also direkt in Canva und entsprechend verlinkt in mein Digital Content Brain mit einem Direktlink, dass das einfach quervernetzt ist. Das reicht mir schon. und Dafür muss ich dann nicht noch komplizierte Ordner auf meinen Festplatten anlegen, weil das meiste sowieso online geschieht. Ich weiß, manche würden jetzt sagen, das ist aber risikofreudig. Was ist, wenn es Canva irgendwann mal nicht mehr gibt? Ich sage ja immer, also, das ist halt so ein bisschen das Berufsrisiko, ne, von uns allen, die online arbeiten, was ist, wenn es morgen das Internet nicht mehr gibt, ist halt auch Kacke, ne? Aber ähm, mit diesem Risiko lebe ich, das musst du aber nicht so für dich machen. Du kannst natürlich auch zusätzlich alles in Ordnern auf deinem Computer speichern. Also, mein Tipp Nummer eins ist erstmal die Entscheidung für ein solches System zu treffen. Ich stelle meins zur Verfügung. Das äh, funktioniert über das Tool Notion. Aber wenn du jetzt sagst, deine Kombination Google Docs und Asana funktioniert für dich super, dann go for it, ist völlig fein. Ähm, das Wichtige ist nur, dass man irgendwann eine Entscheidung trifft und dabei langfristig bleibt. Und wenn man mal umzieht, dass man dann auch einen sauberen Umzug macht und alles mitnimmt, dass das einfach eben entsprechend langfristig auch weitergeführt werden kann. So ein System ist nämlich der Go-To-Place für jeden Tag wenn es um Content Creation geht. Also das ist morgens das Erste, was ich hier aufmache am Computer und gucke, was steht heute content contentmäßig, muss ich noch irgendwas vorbereiten, geht heute irgendwas online, will ich irgendwas notieren, habe ich irgendwas, was ich da rein einfügen und einpflegen möchte aus meinen ähm, Nachrichten, aus meinen Fotoordnern, was kann ich hochladen, dass man einfach jeden Tag so eine Bestandsaufnahme macht und guckt, wie kann man dieses System weiter pflegen, so dass es auch wirklich intelligent wird und für dich mitarbeitet und all deine Infos beinhaltet. Ähm, deswegen ist es so wichtig, sich dafür zu entscheiden. Und deswegen ist mein zweiter Step für dich auch dieses Dranbleiben. Bleib dran. Auch wenn vielleicht ein System irgendwann äh, seinen Glanz verliert oder du das Gefühl hast, da ist ein neues Shiny Object, <lacht> dann guck mal, ob es nicht vielleicht doch sinnvoll und mehr Zeitersparnis sein kann, bei deinem System zu bleiben. Und ich weiß, ich schneide mir da vielleicht so ein bisschen ins eigene Fleisch, weil ich euch jetzt sage, bleibt bei euren Systemen, die müssen schon gut sein, das ist halt der Punkt. Ne? Die müssen schon irgendwie die Möglichkeit bieten, dass ihr alles damit machen und abbilden könnt und dass sie auch logisch aufgebaut sind. Und wenn ihr das könnt, dass ihr euch selber für euer Business so ein System aufbaut, völlig cool, mit meinem Digital Content Brain und den dazugehörigen Produkten bekommt ihr es halt sozusagen von mir einmal und ihr müsst es nur noch einpflegen. Aber die Logik ist schon da. Das ist sozusagen der Vorteil. Aber wie gesagt, dieses Dranbleiben ist mir total wichtig, dass ihr das für euch verinnerlicht. Sonst bringt es nichts. Also es ist wirklich was, was dauerhaft gepflegt werden will. Denn dann kommt die Magie davon zu Trage. Dann kommt ihr ans Tageslicht. Und der dritte Step ist... <lacht> Der dritte Step, den ich euch mitgeben möchte, ist, reduziert die Komplexität. Was meine ich damit? Wenn man ein System kreiert oder wenn man auch bei einem System bleibt, dann ist es wichtig, dass man sich nicht verrennt in Details und dass man nicht versucht, für jede Aufgabe eine eigene Kategorie zu finden und für alles, was man irgendwie tut, einen eigenen, riesen Workflow zu erarbeiten, sondern dass man sich auf das beschränkt, was wirklich wichtig ist. Wenn ich mit meinen Kundinnen Workflows erarbeite, dann stelle ich ganz oft fest, dass sie sich in so Spitzfindigkeiten verrennen, die am Anfang aber eigentlich gar keine, ja, wie soll ich sagen, die eigentlich gar nichts zur Sache tun, die eigentlich nur die Produktivität behindern, anstatt sie zu fördern. Deswegen... Habe ich das Digital Content Brain beispielsweise so aufgebaut, dass man unheimlich viele Möglichkeiten hat, da heranzugehen und seine Arbeitsweise auszudrücken? Ähm, ich nutze selber, und das gebe ich ganz offen zu, vielleicht 40% Prozent der Funktionen und der Arten und Weisen, die das Digital Content Brain bietet, aktiv, weil ich genau weiß, was für mich funktioniert und weil ich die Kernfunktionen für mich identifiziert habe. Ich habe aber versucht, bei der Kreation und auch in den ganzen Tests, die wir gemacht haben, die verschiedensten Workflow-Typen mit einzubeziehen und weiß genau, nur weil etwas für mich funktioniert, heißt es das nicht, dass es für dich auch funktioniert. Das heißt also, das Digital Content Brain ist so aufgebaut, dass du das halt auf ganz viele verschiedene Arten nutzen kannst. Du kannst da eher so rangehen, dass du von deinen Notizen über Moodboards bis hin zum fertigen Post gehst. Du kannst es aber auch so nutzen, dass du quasi mit einem Kanban-Board arbeitest und wirklich dir dich durch die, durch die verschiedenen Kategorien und Aufgaben-Modi ähm, klickst, um halt eine Aufgabe von oder einen Content-Piece von ähm, To-Do bis hin zu Done fertigzustellen. Du kannst nur in der Redaktionskalenderansicht arbeiten oder du kannst alles miteinander kombinieren. Du kannst eher visuell arbeiten oder eher ja sag ich mal äh, Schritt für Schritt du kannst eine To-Do-Liste benutzen du kannst aber auch einfach nur dieses Kanban-Board benutzen oder die anderen Funktionen die das die das Ganze bietet also es gibt verschiedene Wege daran zu gehen und du musst nicht alle nutzen wenn du dir selber ein System kreierst versuch es basic zu belassen weil nicht alles was super komplex ist ist auch gleich gut meistens ist es sogar genau umgekehrt die einfachsten Dinge die wir umsetzen können und bei denen wir auch dranbleiben können, sind oft die besten, weil wir eben dadurch, dass sie so einfach sind, einfach dranbleiben können. Das heißt also, wann immer du Workflows erstellst oder wann immer du dich mit Arbeitsabläufen beschäftigst oder mit eben solchen Systemen, Prozessen, keep it simple. Das ist so mein dritter Tipp. Keep it simple und nur weil ein Tool zum Beispiel, auch jetzt unabhängig vom Digital Content Brain, es gibt ja noch andere Tools, tausend verschiedene Funktionen bietet, heißt es das nicht, dass du all die auch nutzen musst. nutzt das, was für dich am besten funktioniert. Und selbst wenn es nur ein Teil daraus ist, kann es sein, dass das Tool sich schon zu tausend Prozent für dich lohnt, weil diese Funktion einfach für dich der Burner ist. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine. Also nur weil, keine Ahnung... Ähm, Active Campaign, das ist ja ein Tool, was viele für ihr E-Mail-Management nutzen, weil das eine Milliardenfunktion bietet, heißt es nicht, dass ich auch, weil ich dieses Tool benutze, das komplett in seiner Ganzheit durchdringen muss? Heißt es nicht. Ich nutze das, was für mich gerade wichtig ist. Und es kann sein, dass ich nach und nach Funktionen hinzunehme und gucke, wie ich sie für mich erschließe. Aber trotzdem kann sich dieses Tool ab der ersten Sekunde für mich lohnen, selbst wenn es nur so eine kleine Minifunktion hat, die für mich einfach die entscheidende Zeitersparnis bringt. Genauso sehe ich das auch beim Digital Content Brain. Du musst es nicht komplett durchdringen, um, damit es sich lohnt. Es ist halt einfach nur wichtig, dass es für dich diesen Mehrwert und diese Zeitersparnis bringt. Genau. <lacht> Ich hoffe, diese drei Punkte waren für dich eine Inspiration, um mit dem Thema Datenmanagement langfristig umzugehen. Also Punkt 1 ist, entscheide dich für ein System, welches du auch immer nimmst. Bleibe langfristig dran, es zu pflegen und halte es so einfach wie möglich, gerade wenn du eigene Systeme und Prozesse aufsetzt. Keep it simple, so dass man einfach langfristig auch wirklich dranbleiben kann. In diesem Sinne, du hörst meine Stimme, es ist... Ich glaube, ich muss jetzt mal ein Nasenspray zu mir nehmen und wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns bei OMR oder auch gerne mal irgendwo anders in Zukunft, hoffentlich auch wieder öfter mal offline. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihm folgst also wirklich auf Folgen drücken, wenn du es noch nicht tust, klicke jetzt in deinem Streamingdienst einmal auf Folgen, dann wirst du über neue Folgen informiert. Ich veröffentliche fast jede Woche eine Folge, manchmal gibt es eine kleine Pause, aber ansonsten kommt jede Woche Mittwoch frischer Content für dich ähm, während deiner Kaffeepause oder wann immer du ihn auch hörst und in diesem Sinne verbleibe ich und wünsche dir eine schöne Restwoche.